0: உங்கள் கான்கலை சரவணன் அருணாச்சலம் உங்களுடன் இப்போது கல்கியின் புதினங்களில் ஒன்றான சோலை மலை இளவரசி பற்றி நாம் இரண்டு பகுதிகளை பார்த்திருக்கிறோம் இப்போது மூன்றாவது பகுதியாக சேவல் கோவிற்று குமாரலிங்கம் சோலை அடிவாரத்திற்கு வந்து சேர்ந்தபோது மலை மேலே அவனை அவ்விடத்துக்கு கவர்ந்து இழுத்த முருகன் கோயிலின் அமர பார்வைக்கு மறைந்து விட்டது அதற்கு பதிலாக கீழ்திசையில் உதித்து மேலே சிறிது தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்திருந்த விடிவெள்ளியானது உதயக்கண்ணியின் நெற்றி சுட்டியில் பதித்த கோகினூர் வைரத்தை போல் டால் வீசிற்று அது மட்டுமல்லாமல் வானத்தை மறைத்திருந்த மேகத்திட்டுகள் விலகிவிட்டபடியால் ஆகாச வெளியங்கும் கோடானு கோடி வைரச் வாரி இறைத்தார் காட்சி தோன்றியது கிழக்கு நன்றாய் வெளுத்து சுக்கிரனுடைய பிரகாசமும் மங்கத் தொடங்கிய சமயத்தில் குமாரலிங்கம் சோலைமலையை அடுத்திருந்த பாழடைந்த கோட்டையை அடைந்தான் கலைப்பினால் அவனுடைய கால்கள் கிஞ்சின தன்னை மீறி வந்த தூக்கத்தினால் கண்களும் தலையும் சுழன்றன இனிமேல் சிறிது தூரமும் நடக்க முடியாது இந்த பாழடைந்த கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து எங்கேயாவது ஓர் இடிந்த மண்டபத்தை பார்த்து படுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஜன இல்லாத இடம் பத்திரத்திற்கு குறைவு ஒன்றுமில்லை என்று மனத்தில் எண்ணினான் மதுள் சுவர் இடிந்ததனால் ஏற்பட்டிருந்த வழி மூலமாக கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து சென்றான் மிக வியப்பான எண்ணம் ஒன்று அப்போது அவன் மனத்திலே தோன்றிட்டு அந்த கோட்டைக்குள்ளே முன் எப்போதோ ஒரு சமயம் ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் ஒளிந்து கொள்வதற்காக பிரவேசித்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது எப்போது எதற்காக அவ்விதம் நிகழ்ந்தது என்பதெல்லாம் ஒன்றும் தெரியவில்லை மூன்று வருஷத்திற்கு முன்னால் அவன் இந்த மலை மேலுள்ள முருகன் கோயில் திருவிழாவுக்கு வந்திருந்த போது அந்த பாழடைந்த கோட்டையை மேலே இருந்து பார்த்தானே தவிர பிரவேசிக்கவில்லை பின் எப்போது அங்கேதான் வந்திருக்கக்கூடும் இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் கோட்டைக்குள்ளே மேலும் போக போக அந்த எண்ணம் உறுதிபட்டு வந்தது மேட்டிலும் பள்ளத்திலும் கல்லிலும் கர அவன் ஏறி இறங்கி நடந்து சென்றபோது நிச்சயமாக இங்கே முன்னொரு தடவை நாம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அச்சமயம் இந்த இடங்கள் எல்லாம் இவ்விதமாக இல்லை என்று தோன்றியது இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் சென்றதும் காடாக மண்டி கிடந்த மரம் செடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு சிறு மண்டபம் இருப்பது தெரிய வந்தது அதற்கு தூரத்தில் மேல் மச்சுக்கள் எல்லாம் தகர்ந்து விழுந்து கீழ்த்தளம் மட்டும் அதிகம் சிதையாமல் இருந்த ஒரு கட்டடம் காணப்பட்டது மேற்படி மண்டபமும் அப்பால் இருந்த கட்டிடமும் அவனுக்கு நன்றாய் பழக்கப்பட்டவையாக தோன்றின எப்பொழுது எந்த முறையில் என்பது மட்டும் தெளிவாகவில்லை தூக்க மயக்கத்தினால் நன்றாக யோசித்து ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள முடியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் இந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் படுத்து உறங்கலாம் உறங்கி எழுந்த பிறகு மனத்தளிவுடன் யோசிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தான் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மண்டபத்தின் விளிம்பில் ஒரு தூண் உரமாக உண்டும் குழியும் கல்லும் கட்டியுமாகத்தான் இருந்தது தலைக்கு வைத்துக் கொள்ளவும் ஒன்றுமில்லை ஆனாலும் இனி ஒரு நிமிஷமும் தூக்கத்தை சமாளிக்க முடியாது கையை மடித்து தலைக்கு வைத்துக் கொண்டு படுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று குமாரலிங்கம் எண்ணினான் அப்போது எங்கேயோ பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்தில் இருந்து கொக்கரக்கோ என்று சேவல் கூவும் சத்தம் கேட்டது கொக்கரக்கோ கொக் கொக்கரக்கோ என்று கேட்டுக்கொண்டே மூன்றாவது தடவை சேவல் கோழி கொக்கரக்கோ என்று கூவிய போது குமாரலிங்கத்தின் கண்ணெதிரே இந்திர ஜாலமோ மகேந்திர ஜாலமோ என்று சொல்லும்படியாக ஓர் பெரிய அதிசயம் நிகழ்ந்தது அவன் உட்கார்ந்த மண்டபம் புத்தம் புதிய அழகான வசந்த மண்டபமாக மாறியது மண்டபத்தை சுற்றியிருந்த காடு ஒரு நொடியில் மலர்கள் பூத்து குலுங்கிய செடிகளும் மரங்களும் உள்ள உத்தியான வனமாயிற்று அதற்கப்பால் இருந்த இடிந்த கட்டிடம் மூன்றடுக்கு மெத்தையுள்ள அழகிய வேலைப்பாடுகள் அமைந்த அரண்மனையாயிற்று இன்னும் அதற்கப்பால் இரு புறங்களிலும் வேறு அழகிய கட்டிடங்கள் சுவர்களில் பூசிய முத்து சுண்ணாம்பினால் வைகரையின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் தாவல்யமாக பிரகாசித்த கட்டிடங்கள் காணப்பட்டன சேதம் சிறிதுமில்லாத கோட்டை சுவர்கள் ஒட்டை வாசல்களின் மேல் விமானங்கள் ஆகியவை மங்களாகவும் ஆனால் முழு வடிவத்துடனும் கண்முன்னே தோன்றின இந்த மாயால மாறுதல் எல்லாம் சில வினாடி நேரத்திற்குள்ளேயே ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிகழ்ந்து குமாரலிங்கத்தை திக்குமுக்காடச் செய்தன அதே சமயத்தில் அரண்மனை ஆசார வாசலில் நாதசுவரம் வாசிக்கும் இனிய ஓசையும் கோட்டை வாசலில் நகராம் முழங்கும் சத்தமும் கேட்டன நல்ல அந்தகாரத்தில் பலிச்சென்று மின்னும் மின்னலில் விஸ்தாரமான பூ பிரதேசத்தின் தோற்றம் கண்ணுக்கு புலனாவது போல் அந்த பழைய கோட்டையின் அதிசயமான வரலாறு முழுவதும் குமாரலிங்கத்துக்கு ஞாபகம் வந்தது ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் முன்னொரு தடவை இந்த கூட்ட கோட்டைக்குள்ளே தான் பிரவேசித்தது முற்றிலும் உண்மை அதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை இன்றைக்கு ஏறக்குறைய நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்பாண்டி மேற்கு மலை தொடருக்கருகில் இரண்டு பெரிய பாளையப்பட்டு வம்சங்கள் பிரசித்தி பெற்று விளக்கின ஒவ்வொரு வம்சத்தின் ஆளுகையிலும் சுமார் முன்னூறு கிராமங்கள் உண்டு மரவர் வகுப்பை சேர்ந்தவர்களாகிய பழந்தமிழ் குடிகளாகிய இரண்டு பாளையக்காரர்களும் பூரண சுதந்திரத்துடன் சிற்றரசர்களாக ஆட்சி செலுத்தி வந்தார்கள் கீழே குடிப்படைகள் அவர்களுக்கு அடங்கி நடந்தார்கள் மேலே அவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதற்கோ கப்பம் கேட்பதற்கோ உரிய பெரிய அரசாங்கம் எதுவும் கிடையாது அப்படி யாராவது கப்பம் கேட்க வந்தால் அவர்களை எதிர்த்து போரிடும் வீரமும் போர் வீரர்களும் அவர்களிடம் இருந்தார்கள் சோலைமலையிலும் மாரநேந்தலிலும் நீடித்த முற்றுகையை சமாளிக்கக்கூடிய பெரிய கோட்டை கொத்தளங்கள் இருந்தன அக்காலத்திலேதான் கும்பெனியாரின் ஆட்சி பாரத நாடெங்கும் பரவிக்கொண்டு வந்தது பண்டம் விற்கவும் பண்டம் வாங்க வந்த வெள்ளைக்கார வியாபாரிகள் முதலில் தங்கள் சொத்துக்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வீரர்களை சேர்த்து படை திரட்டினார்கள் படைகளை கொண்டு நாடு பிடித்து அரசாழத் தொடங்கினார்கள் அரசாட்சி எல்லாம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியின் பெயரிலேயே நடந்தது வியாபாரத்துக்காக வந்தவர்கள் அரசாங்கம் நடத்த தொடங்கினால் அதன் லட்சணம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை எந்தெந்த முறையில் பொருள் திரட்டலாமோ எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் திரட்டலாமோ அதுதான் கம்பெனி அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது நாட்டின் அரசாட்சி கையிலே இருந்தால் வியாபாரம் நன்றாய் நடக்கிறது என்றும் இலாபம் ஒன்றுக்கு நாலு மடங்காக கிடைக்கிறது என்றும் கண்ட பிறகு மேலும் மேலும் ராஜ்ஜியத்தை விஸ்தரிக்க தொடங்கினார்கள் சண்டையும் உயிர் சேதமும் இல்லாமல் சமாதான பேத உபாயங்களினால் சில பிரதேசங்களை தங்கள் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்தார்கள் உடுத்திக்கொள்ள ஷூட்டும் பூட்ஸும் வேட்டையாட துப்பாக்கியும் அழகுபார்க்க நிலை கண்ணாடியும் ஷவரக்கத்தியும் கொடுத்து சில மகாராஜாக்களை தங்கள் வசத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அந்தந்த பாளையக்காரர்களுக்கு விரோதியார் என்று தெரிந்து கொண்டு விரோதிகளை பூண்டோடு அழித்து விடுவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து சிலரை தங்கள் மேலதிகாரத்தை ஒப்புக்கொள்ள செய்தார்கள் இந்தியர்களின் பரம்பரை குல தர்மமான விருந்தோம்பல் குணத்தை உபயோகிப்படுத்திக் கொண்டு சில சிற்றரசர்களையும் ஜமீன்தார்களையும் பிரிட்டிஷ் கம்பெனி ஆட்சியின் அத்தியந்த சிணை சிநேகிதர்களாக்கி கொண்டார்கள் இந்த வருஷம் சிநேகிதர்களாயிருந்தவர்களை அடுத்த வருஷம் அடிமைகளாக்கி கொண்டார்கள் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் சோலைமலை கோட்டையின் புராதன சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்த செங்கோல் செலுத்தி வந்த மகாராஜாதி ராஜ வீர ராமலிங்க குலோத்துங்க ருத்திர தேவர் பிரிட்டிஷ் கும்பெனியாரின் அத்தியந்த சிநேகிதரானார் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து வியாபாரம் செய்ய வந்த வெள்ளைக்கார சாதியாரின் அதி அற்புத சாமர்த்தியங்களை பற்றி ஏற்கனவே சோலைமலை மகாராஜா ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருந்தார் எனவே ஆங்கிலேயன் ஒருவன் துப்பாக்கிகள் தோட்டாக்கள் சகிதமாக சோலைமலைக்கு வந்து மகாராஜாவுக்கு பெரிய சலாம் ஒன்று போட்டு சோலைமலை கோட்டையை அடுத்த காடுகளில் வேட்டையாட விரும்புவதாக தெரிவித்ததும் மகாராஜாவின் ஆனந்தம் அளவு கடந்ததாயிற்று வேட்டைக்கு கிளம்பி போனார் ஆங்கிலேயன் அவருக்கு துப்பாக்கியை உபயோகிக்க கற்றுக் கொடுத்தான் இம்மாதிரி ஆரம்பமான சிநேகிதம் சீக்கிரத்தில் நெருங்கிய அத்தியந்த நட்பாக முதிர்ந்தது சீமையிலிருந்து மேற்படி ஆங்கிலேயன் கொண்டு வந்திருந்த இனிப்பும் போதையும் கொண்ட சாராய வகைகள் அவர்களுடைய நட்பு முதிர்வதற்கு ரொம்பவும் துணை செய்தன சில நாளைக்குள்ளே அந்த ஆங்கிலேயனுடைய சிநேகிதர்கள் சிலரும் சோலைமலை காடுகளில் வேட்டையாடுவதற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் என்னோடு இணைந்திருங்கள் கான்கலை சரவணன் அரணாட்சம் மீண்டும் உங்களை சோலைமலை இளவரசி அடுத்த பாகத்தில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி